0: Esto es Fuerte y Claro, transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y Claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con tres minutos, muy buenos días, muy buenos días, eh, este lunes 25 de abril del 2022, en que se celebra a quienes llevan por nombre Marcos. Eh, bueno, pues a todos los que lleven a todos los que lleven este nombre, eh, pues que la pasen bien. Marcos Martínez Orián, Marcos Durán, el subcomandante Marcos, ¿verdad? ahí está en cabina, luego, luego el subcomandante Marcos, subcomediante le decía, no, el subcomandante, no sean respetuoso tómenlo con seriedad. ¿Algún otro Marcos, Claudio, Linda Morán?
2: Porque unos se llaman Marco y, ¿Y otros Marcos. Marcos.
1: Así hay, hay quienes son Marcos, uh -huh. bueno, estos se refieren a los Marcos. Bueno, pues una felicitación, una felicitación a todos los que lleven este nombre o a quienes tengan algo que celebrar, repito, este lunes 25 de abril. Ya estamos, ya estamos, como todos los días, en fuerte y claro, este espacio informativo de Grupo Región, somos Claudio Linda Morán y su servidor Juan de León. Y como todas las mañanas, como todas las mañanas, saludamos a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Claudio Linda Morán.
2: Así es, saludamos a quienes nos escuchan a través de Región 91.3 Saltillo en la Región Sureste por Región 91.1 en la Región Centro Carbonífera Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas desde Piedras Negras y más al norte aún en región 91.5 en región Acuña, Jiménez y del Río. También saludamos a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: Gracias, Claudio Linda Morán. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con cinco minutos que no se le haga tarde. Ya está activada, como siempre, en nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros. Ahí está esa línea de WhatsApp. Repito, 844-155-6915. 69 69 15 Claudia Olinda Morán, el día de ayer, sol, lluvia, granizo y sol de nueva cuenta.
2: Así es, el fin de semana estuvo interesante. A todos los que visitaron Saltillo y que venían de otras regiones les sorprendió cómo estuvimos, pero sin duda para nosotros ya es como el Saltillo de antes, ¿no? Que llovía a cierta hora, granizaba y luego como si no hubiera pasado
1: nada. Cuatro climas, tres, cuatro climas sí. en el mismo día.
2: Así es, pero bueno, por lo pronto, a esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillo ya está en los 16 grados, Monclova 21, Piedras Negras 24, Torreón 19, General Cepeda 16, Arteaga 15, Ciudad Acuña 23, en Derramadero del Sur de Saltillo 14 grados, Musquis 22, San Juan de Sabinas 22, San Buenaventura 21, Cuatro Ciénegas 21 grados, Parras de la Fuente 18 y Ramuz Arispe 16 grados, centígrados, pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, ya estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Mi nombre es Angélica Costa, feliz lunes para Saltillo, máxima de 28 grados, mínima de 16 durante el día. Eh, vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo, va a ser agradable, ¿ok? Por la noche áreas de nubosidad y bueno, la posibilidad de lluvia se incrementa más durante el día que por la noche, 40%. Nos vamos hasta Monclova, temperatura cálida, máxima de 31 grados, mínima de 21. Durante el día vamos a tener un cielo principalmente nublado por la mañana, luego por la tarde, periodo de nubes y sol, y bueno por la noche, un cielo principalmente nubladito, se va a sentir algo cálido por la noche la posibilidad de lluvia, 40% ahí para Monclova perfecto, nos vamos hasta Torreón, temperatura muy cálida, máxima de 35 grados mínima de 22, durante el día periodo de nubes y sol, va a estar cálido, va a estar agradable, y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo también se va a sentir muy cálido eh, 1% la posibilidad de lluvia ahí para Torreón, excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, máxima de 35 grados mínima de 21 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar cálido va a estar agradable por la noche un cielo principalmente claro 11% la posibilidad de lluvia ahí para piedras negras nos vamos hasta ciudad acuña temperatura cálida como es costumbre máxima de 36 grados mínima de 19 durante el día mucho sol muy muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nubladito eh, 12% la posibilidad de lluvia ahí para ciudad acuña perfecto nos vamos ahora hasta la sultana del norte ustedes tienen vuelta para monterrey déjame decirte que se espera una temperatura cálida 30 grados como máxima mínima de 18 durante el día nublado la mayor parte del tiempo va a estar cálido va a estar agradable y por la noche bastante nubosidad. 47% la posibilidad de precipitación ahí para monterrey bueno amigos ahí están los detalles del clima se esperan lluvias maneje con muchísimo cuidado y que tenga usted un feliz inicio de semana buenos días
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con nueve, con nueve minutos y antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza <coughs> perdón, saludo como todos los días a Don Joel Roberto Garzapadía ya desde Frontera, desde Frontera Coahuila nos dice hay veces que quedo sorprendido, la realidad supera el pensamiento y por más increíble que parezca sigue siendo realidad la frase del día de hoy dice, obscuridad absoluta no es la ausencia de luz, es saber que la luz no regresará jamás. Bueno, pues ahí está, con esa reflexión iniciamos esta esta semana, nos manda un saludo, le devolvemos el saludo con todo afecto por y nuestro agradecimiento siempre por su sintonía, pero además por su colaboración diaria, don Joel Roberto Garzapadilla. Padilla. Seis de la mañana con diez minutos y ahora sí, Vamos, vamos con el Padre José Ignacio Flores y su Sintonía con la Esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Temas religiosos, virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: hablemos de la lujuria. ¿Es tan humano el deseo, la búsqueda del placer, el perseguir, el contacto físico, el disfrute un buen rato, el celebrar el cuerpo en su sentido más profundo? La lujuria tiene que ver con perseguir el placer físico al margen de otras consideraciones. Incluso al margen del compromiso. La lujuria... Es el placer por el placer, el sexo por el sexo, el disfrute por el disfrute. Es algo muy al alcance de todo el mundo de hoy. Una sociedad que asume el sexo como una dimensión habitual de las relaciones sociales y donde muchas formas de estimulación están al alcance de casi cualquiera. ¿Dónde está el problema en esto? ¿Por qué hablar de pecado? Es aquí donde tal vez asoma lo más puritano, represivo, ¿Y lo menos celebrativo de una iglesia y una moral que no comprende las bondades del sexo? ¿Por qué ver problema en la lujuria? ¿En qué sentido nos perjudica? Si dos adultos se quieren, ¿dónde está el problema? El problema es que termina proponiendo una vivencia de las relaciones físicas que se agota en sí misma. Eso es... A muchas personas les puede bastar, pero se pierden, al menos desde la concepción creyente de la persona, una opción valiente y con un punto de riesgo, la decisión de vincular las relaciones sexuales a la experiencia interpersonal del amor. Bueno, ¿cuál es la sugerencia? Pues vincular el sexo al amor. No a cualquier cosa se le debe llamar amor, al amor que es apertura incondicional, que es relación, que es historia, que se va escribiendo con el paso del tiempo, que es comunicación, que es compromiso y que irá alcanzando mayores niveles de intimidad a medida que va creciendo y consolidándose. Probablemente en este campo donde la mirada desde la fe debería ser menos desde la prohibición y más desde la propuesta la propuesta entonces es vincular el sexo al amor para que no quede reducido a algo demasiado mecánico demasiado egocéntrico demasiado inmediato o demasiado vacío que tengas un excelente día
4: el amor y los valores se han hecho presentes a partir de hoy Podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente misión y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos el día de ayer. Allá en Piedras Negras, un soldado, un elemento de la Guardia Nacional de Texas, se ahogó en el río Grande mientras intentaba rescatar a migrantes que cruzaban la frontera eh, con Eagle Pass. Norma Ramírez nos tiene el reporte.
4: Un soldado de la Guardia Nacional de Texas se eh, ahogó en el río Bravo, mientras intentaba rescatar a los migrantes que cruzaban la frontera con Eagle Pass, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Seguridad de Texas, el soldado saltó al río para tratar de salvar a los tres migrantes de ahogarse en las rabiosas corrientes del río. Entonces, el soldado fue arrastrado él mismo y una operación masiva de búsqueda y rescate fue lanzada por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, sector del río y otras entidades de servicios de emergencia y seguridad, casi cuatro horas después de comenzar la búsqueda, el cuerpo del cuerpo del soldado fue recuperado, según la información de... Texas, miembro de la guardia que fue desplazado a la frontera de Estados Unidos y México como parte de la operación Lone Star, no fue identificado en espera de la notificación a sus familiares.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15, con 15 minutos. Claudelina Morán.
2: En Piedras Negras, un menor de edad encontró sin vida. A su hermana, quien se había suicidado en una habitación de su vivienda, Norma Ramírez nos informa.
4: Fue el hermano menor de la ahora oxisa quien encontró la terrible escena a ver a una jovencita de 17 años que se quitara la vida y al verla colgada al interior de una habitación de su domicilio en hechos ocurridos al mediodía del sábado en la colonia Cumbres. Los paramédicos de la Cruz Roja acudieron rápidamente hasta la calle Causcaso para brindar los primeros auxilios a la menor, pero ya nada pudieron hacer, ya que no contaba con signos vitales. Autoridades se entrevistaron con el tío de la hora Oxisa, mencionando que fue el hermano menor quien encontró, desconociendo el motivo por el cual pudo haber tomado dicha decisión. Elementos de seguridad pública y fiscalía llegaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos.
1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, con 16 minutos allá en, eh, en la carretera federal 57, a la altura del municipio de Allende, un eh, percance dejó a una mujer prensada. Moisés Santiago tiene la información.
6: Durante la medianoche de este sábado, automovilistas alertaron de un percance múltiple en la carretera federal 57, a la altura del municipio de Allende. Las autoridades y cuerpos de emergencia mencionaron que en un primer choque sucedió luego de que una camioneta Chevrolet Tajo de color gris con placas de circulación de Coahuila se impactó por alcance contra un tráiler de carga. Ambas unidades circulaban de oriente a poniente al momento del impacto. Afortunadamente los tripulantes del atajo fueron rescatados ilesos, pero mientras aún se realizaban maniobras de rescate de forma repentina un automóvil Kia Forte de reciente modelo con placas de circulación del estado de Coahuila, que era conducido por una joven mujer identificada como Arely Chávez, se impactó con la camioneta Chevrolet Tajo que se encontraba estática en la cinta asfáltica, trascendió que la mujer quedó prensada dentro de su auto y fue rescatada utilizando las tijeras de la vida por personal de protección civil de Allende y Morelos, para luego ser trasladada al hospital regional, donde fue atendida por múltiples fracturas en sus extremidades inferiores. Se informó que debido al accidente, la circulación quedó suspendida por varias horas, hasta que finalmente las maniobras de elementos de la Guardia Nacional División Caminos ordenaron que se retiraran las unidades. Después se confirmó que los ocupantes del atajo no fueron identificados y se retiraron del lugar, así como el tráiler involucrado desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, Claudelina Morán.
2: También en, la, también en la región carbonífera, durante este fin de semana, un automóvil eh, compacto fue abandonado al volcarse a la altura del kilómetro 163 en la carretera Nueva Rosita Allende, Moisés Santiago, nos tiene los detalles. <música>
6: Durante este fin de semana, un automóvil compacto de color rojo fue abandonado al volcarse a la altura del kilómetro 163 de la carretera Federal 57, tramo Nueva Rosita Allende. Según los hechos, el accidente se registró kilómetros adelante del lugar conocido como El Infante. Hugo Martín Subildea Cantú, director de Bomberos y Protección Civil de Allende, confirmó que una unidad de auxilio llegó al lugar. Sin embargo, no encontraron ningún lesionado, puesto que el vehículo siniestrado había sido abandonado, la Guardia Nacional, División Caminos y otras autoridades se dieron cita al lugar para verificar la situación y poder investigar a quién pertenece la unidad siniestrada desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 19 minutos en Torreón. Tres personas fueron detenidas, un hombre y dos personas del sexo femenino, tras participar en una riña. Es Así lo reporta la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
7: Un hombre y dos personas del sexo femenino resultaron detenidos tras participar en una riña en el municipio de Torreón, según reportó la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo en la colonia Villa Zaragoza, sitio al que acudieron los uniformados luego de un llamado a la línea de emergencias. Al tratar de poner orden, los agentes fueron amenazados y agredidos por los propios participantes de la reyerta. Informó la corporación que los detenidos fueron identificados como Luis Ángel N., de 32 años de edad, María Fernanda N., de 28 años y María Isabel, de 55 años de edad. Los tres fueron puestos a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Para Grupo Región reportó Víctor Barrón.
1: Ya son las seis de la mañana con veinte minutos, seis de la mañana con veinte minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintisiete minutos para que nos acompañen a través de la frecuencia modulada. ¿Quién escuchamos? ¿A quién escuchábamos, Claudio Morales. Frank
2: Sinatra con Witchcraft es Brujería, una canción de mil novecientos
1: cincuenta y siete. Muy bien, pues para quienes... Eh disfrutan de esta música, ahí está, 6 de la mañana con 27 minutos en la región carbonífera, el día de ayer una granizada en seco azotó, azotó a esa parte del estado, Moisés Santiago Hernández tiene los detalles.
6: Una fuerte granizada en Nueva Barrosita y San Juan de Sabinas, con una dimensión del tamaño de una pelota de golf. Aún no se reporta cuánto ascienden los daños materiales. Desde la tarde de este domingo, se había informado en los pronósticos en diferentes páginas en redes sociales sobre la posibilidad de que presentara una tormenta con granizo. Pasadas las 9 de la noche, se registró una granizada en seco que causó daños en vehículos y en algunos domicilios. También la caída de granizo afectó los árboles frutales, como durar los aguacates y manzanos que ya tenían su fruto de temporada. En Sabina se reportó la caída de un rayo en una palmera sobre las calles Francisco Sarabia y Ucampo en la colonia Sarabia, según informó el director de Protección Civil José Pichardo González, desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Gracias a Moisés Santiago Hernández, cuando son las seis de la mañana, seis de la mañana con veintiocho minutos, vamos rápidamente a la portal de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que vamos a hablar en un momento más, detienen en Piedras Negras a un acosador de mujeres, por otra parte, por otra parte, protestan, eh, el día de ayer se llevó a cabo aquí en el municipio de Ramos Arispe una manifestación de mujeres, pues exigiendo justicia una vez más, todo esto, eh, pues, retoma los diferentes casos, pero particularmente motivado por el caso de Devani, esta señorita neoleonesa que tras 13 días de permanecer en estado de no localizada fue encontrada sin vida y alrededor de cuya investigación, eh, bueno, están surgiendo cosas pues que llaman la atención en algún momento seguramente habrá una conclusión de qué fue realmente lo que pasó una reconstrucción real o lo más real de lo que ocurrió desde que sale de esa fiesta hasta que termina lamentablemente en una en una fosa séptica son las 6 de la mañana con 29 minutos también eh, continuando con la portada de las cinco presas de la entidad tres están en estado crítico por la poca captación de agua. Esto lo señala el eh, director de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, Antonio Nerio. Más adelante también estaremos hablando más de este tema, eh, de este tema. Durante el primer bimestre de este 2022 el Instituto Nacional de Migración ha regresado a su país de origen a más de dieciséis mil migrantes. Esto, esta cifra corresponde a una estadística nacional, no solamente, no solamente a, a Coahuila. 6 de la mañana con 30 minutos, ahora diré nuestra a, a nuestra columna en los pasillos.
8: Y en el cartón de hoy, Equilibrista que nos muestra Luis Fernando Salazar, quien está aplaudiendo mientras ve a Reyes Flores Hurtado caminando en la cuerda floja, por supuesto con la característica garrocha, y que nos dice, no entiendo por qué les encanta verme en la cuerda floja. Llamó la atención la rapidez con la que personal de la Fiscalía General del Estado de Gerardo Márquez localizó a una mujer cuya presunta desaparición fue denunciada ayer en Saltillo y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.
9: ¿Coincidencia? ¡No lo
8: creo! Trabajando a todo el ritmo terminó el fin de semana el equipo de Francisco Saracho Navarro, ante el regreso este lunes a clases y el inminente retorno a las clases presenciales. En su conocido estilo, Saracho no quiso dejar ningún detalle suelto, y junto con sus principales colaboradores, estuvieron al pendiente de que este lunes todo esté listo para el reinicio de la actividad escolar.
10: ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán, estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán,
8: estamos listos! Quien tampoco quiere dejar Cabo Suelto para la próxima Feria de San Buenaventura es el alcalde Hugo Iván Lozano. Y si bien el evento es hasta el mes de julio, el municipio continúa en la planeación del mismo. Por lo pronto, se reunió de nuevo con la secretaria de Turismo, Azucena Ramos, para revisar detalles y protocolos. Allá en la región centro, quien reapareció públicamente con el inicio de la temporada de béisbol de los acereros de Monclova, fue el exalcalde Alfredo Paredes. Al parecer, Paredes ha digerido la derrota que tuvo el año pasado en las urnas y sigue trabajando hacia el futuro con ánimo de regresar a la oficina principal de la alcaldía acerera.
0: Usted no aprende, ¿verdad? Son
1: las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos ahora a un resumen de la información nacional. Claudio Linda Morán.
2: Protestas y marchas por Debaní. Además de las protestas realizadas en varios estados, ayer las mujeres marcharon en la Ciudad de México para exigir justicia por la muerte de Devani, de 18 años, de quien tras dos semanas de búsqueda, su cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna de un motel que había sido investigado por la policía en varias ocasiones. Por otra parte, el cuerpo de Devani, Susana Escobar Basaldúa, fue sepultado ya en un panteón de la comunidad Ejido Laguna de Labradores del municipio de Galeana, Nuevo León, donde la comunidad se solidarizó con la familia en la exigencia de justicia. Asesinan a cinco mujeres en el país, los homicidios fueron cometidos en los estados de Chihuahua, Michoacán, Veracruz y Jalisco, a una de ellas la mataron en un hotel, otras fueron baleadas y los restos de una mujer más los encontró la policía en un basurero responsabiliza a la iglesia al estado por las desaparecidas a través de su editorial del semanario desde la fe, la iglesia católica señaló que la desaparición de Devani Susana Escobar Basaldúa es la expresión mediatizada de una realidad que por desgracia se ha vuelto normal, recordó también que la última imagen de la estudiante dio la vuelta al mundo, pero que quien tomó esa fotografía fue la misma persona que la abandonó en la carretera Monterrey Nuevo Laredo. Asesinan a siete personas en Morelos, esto tan solo durante el fin de semana, entre ellas una mujer y un menor de edad, según informaron fuentes policíacas, con este hecho violento suman 35 los feminicidios registrados en esta entidad en lo que va del año. Con aplausos, música y abrazos, los capitalinos se despiden de La Palma en Reforma. Esto en un acto para despedir a La Palmera que por 102 años adornó la glorieta de Reforma y Río Rin. Una ceremonia en la que despidieron con aplausos a La Palmera tomándose fotos, tocando música y hasta abrazándola. Y finalmente habrá... Eh, un primer juicio por maltrato animal, esto en Querétaro, ahí es el caso de Atos y Tango, dos perritos rescatistas que murieron tras ser envenenados por un vecino, este próximo 16 de mayo se podría llevar a cabo una audiencia para solicitar la apertura del juicio oral en el caso de ambos perritos. La abogada Mónica Mu eh, Huerta dijo que si todo se lleva como está planeado, Querétaro tendrá así su primer juicio en materia de maltrato animal. Y hasta aquí la información nacional.
1: Gracias, gracias Claudelina Morán, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos, vamos ahora hasta Piedras Negras con Norma Ramírez, un acosador de mujeres fue detenido por las autoridades. Norma, muy buenos días.
4: Buenos días, esta es la información desde Piedras Negras. Tras las dos denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado a través del Ministerio Público por María N. y Sandra N., se pudo detener el presunto hostigador sexual. Dicha persona perseguía mujeres en la colonia Año 2000, además de las colonias aledañas. En un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la Policía Preventiva Municipal se pudo detener a Isaí N., de 19 años, quien fue ubicado tras la difusión en redes sociales de la unidad en la que viajaba. El comisario de Seguridad Pública Municipal, Jesús Eliud Mercado, informó que dicho sujeto fue consignado e identificado por las víctimas.
1: Por este, medio de un señalamiento, tuvimos la, la detención
11: del de presunto. Eh, fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se realicen las, las investigaciones correspondientes y del INDEN si es este, el, el responsable o puede decimos eh, Tengo conocimiento que son dos, dos señoritas las que presentaron la, la denuncia. Eh, de hecho, estamos en comunicación con una de ellas, este, brindándole eh, la, la seguridad que ella requiera y pues obviamente prestándole pues, siempre el apoyo te comento, nuestra alcaldesa puso en marcha la, la unidad este, de guardián mujer, que es específicamente para atender todos los casos de, de violencia o algún tipo de, de acoso que, que esté presentando alguna alguna mujer
4: para fuerte y claro Norma Ramírez
1: gracias, gracias Norma Ramírez cuando son las 6 de la mañana con 37 minutos, Claudio Linda Morán
2: al indicar que la violencia de género es algo que preocupa el delegado de la Fiscalía Regional en Monclova, Rodrigo Cháires, dijo que ante el caso de desapariciones de mujeres, la búsqueda será inmediata y que incluso monitorean las alertas en redes sociales. La información con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
12: Muy buenos días, saludos desde la región centro. El delegado Rodrigo Chárez de la Fiscalía Regional en Monclova señaló que los delitos de violencia de género son preocupantes, sin embargo la Fiscalía trata de actuar lo más inmediatamente posible, por ello exhortó a que se interpongan las denuncias pertinentes para que se pueda actuar lo más pronto
4: posible.
13: De inicio, desde luego, es un asunto que preocupa el tema de la violencia de género en cualquier parte del país o del mundo que pudiera ocurrir. Nosotros debemos estar atentos a eso, eh, sobre todo estos hechos que han ocurrido en una localidad muy cercana a nuestro estado, eh, que es uno de los eh, vecinos de, de mayor tamaño con los que convivimos de muchas formas. En Coahuila ya está implementado desde hace tiempo algunos protocolos, eh, nosotros tenemos la instrucción desde siempre, y más porque eso es algo que está muy presente en las agendas de cualquier autoridad, atender estos asuntos de manera inmediata. Aquí no tiene que pasar horas o días para que se inicie la búsqueda de alguna persona. A la vez que, una vez que tenemos nosotros un reporte, debemos de iniciar esta búsqueda, independientemente de que existe un área especializada. Incluso en los monitoreos que se hacen de redes sociales... Eh, se hace contacto de manera inmediata cuando existe alguna persona que está siendo reportada como no localizada. Ahora, el tema específico, algo que ha desatado la preocupación en muchas partes de la República, van ustedes a encontrar muchas versiones, muchas declaraciones en redes sociales. Nos hemos dado cuenta que incluso se han compartido algunas imágenes pretendiendo eh, pues, contribuir a esta alarma. Hemos monitoreado algunas, eh, alguna que se presentaba o que así se manifestó que se había presentado aparentemente, nosotros lo tenemos como descartado.
12: Desde la región centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: Gracias, gracias a Guadalupe Pérez. Y bueno, ayer eh, veíamos esta situación que surgió, eh, Claudio Linda Morán, precisamente con la alerta que se emitió con eh, respecto, estoy tratando de ubicar aquí el nombre de esta persona a la que se, eh, pues presuntamente no, no localizaban, no localizaban, aquí está, Claudia Rubí Gasca uh -huh. González, ahí está, eh, y que más tarde, pues, eh, se dice, que ella aclaró a través de las redes sociales y con algunos amigos que nunca estuvo perdida. Dijo alguien, seguramente me quiso jugar una broma, empezaron a llegar mensajes pues, de que donde estaba y pues ella siempre estuvo donde tenía que estar. Este, al margen de eso, a mí me parece importante reconocer que la Fiscalía General del Estado actuó de manera inmediata creo que ese es uno de los de las quejas más recurrentes Claudia eh, entiendo y, y que hay protocolos y demás pero una de las quejas más recurrentes que hay y entendible cuando no localizas un familiar es que vayas a una dependencia y te digan pues, espéreme cuatro días hasta que sean cuatro días se puede declarar que está desaparecido uh -huh. cuando en esos cuatro días seguramente se puede hacer algo en muchos de los casos en muchos de los casos me parece que esto de lo que hablaba el delegado de la Fiscalía ya en la región Centro rodrigo Chaires, lo vimos ayer con el caso de esta, eh, de esta persona, Claudia Rubí. Inmediatamente se activaron las eh, autoridades, la reportaron como localizada y después ella claro pues que se había tratado de una broma malo. Esa es otra historia que después tendremos que abordar. 6 de la mañana con 42 minutos, estamos en Fuerte y Claro. de la mañana con 46 minutos para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que, que escuchábamos, Claudelina Morán
2: ah, también a Frank Sinatra con That's Life, así es la vida de un álbum lanzado en 1966
1: bien, antes de ir con Víctor Barrón allá a Torreón me llama la atención y la quiero comentar esta nota que se difundió con el inicio, o bueno, con el término del fin de semana, eh, y que tiene que ver con el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien presumió en un mitin allá en Ohio, a ver, así lo dijo, doblado al gobierno del presidente López Obrador, y que eh, gracias a esto había conseguido soldados gratis en la frontera para frenar la migración. Eh, en este meeting eh, celebrado en Ohio, como decía, Trump hizo un recuento de la negociación con una delegación encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, o Ebrard en junio de 2019, tras la cual el gobierno mexicano desplegó 25 mil soldados en las fronteras sur y norte, además de acceder a la operación del programa Quédate en México, sin que aún... Eh, esto, bueno, obviamente tiene que ver con la posibilidad de que de nueva cuenta Trump busque ser presidente de los Estados Unidos, eso anda haciendo, se refirió al presidente de México, dijo, vino a verme, este, eh, dice, el máximo representante de México justo debajo del puesto más alto, justo debajo del jefe que resulta ser el presidente, esto refiriéndose a la visita de Marcelo Ebrard, este, dijo, entró a mi oficina y, se ríe de mí cuando le digo necesitamos 28 mil soldados en la frontera gratis, él me miró y me dijo algo así como desplegar soldados, ¿por qué haríamos esto? y le dijo eh, Trump, le dijo necesitamos algo llamado quédate en México después pues señala que amenazó con aplicar aranceles a diversos productos y que tras esto pues el gobierno de México se puso de tapetito para decirlo en términos más claro, son las seis de la mañana seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos, vamos con Víctor Barrón, allá a la región lagunera, de toma detona la pandemia, violencia familiar y falta de interés en trabajar, Víctor muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Región? En temas de la comarca lagunera las agresiones contra mujeres y niños aumentaron en la región laguna tras el periodo de confinamiento y van en aumento ante un nuevo fenómeno como es la pérdida de interés en trabajar Luego de largo periodo de encierro Según señaló Rocío Cuellar Garza Directora de Casa Hogar Abrázame A quien vamos a escuchar
14: Híjole, es que sabes que es un problema social Y un problema económico Obviamente con la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo Y, y lo más curioso Es que se acostumbró a estar sin trabajo o sea, hemos batallado mucho, por ejemplo, eh, y he platicado con muchos empresarios, Dice la gente ya no quiere trabajar, o sea, se acostumbró a estar en su casa o trabajar para el día a día nada más. Y entonces todo eso se traduce en un problema económico dentro de la casa que también se refleja con violencia, ya sea hacia la mujer, hacia el hombre, porque también hay mujeres muy violentas y se traduce más en los niños. Un niño al no ser atendido, que se le llama misión de cuidados, cuando no le dan de comer, cuando no lo bañan, no lo, llaman, no lo llevan a la escuela, esa es violencia también. Entonces la violencia contra los niños tiene todos los ámbitos y de las maneras más crueles que te puedas imaginar. Generalmente son los padrastros, siempre es alguien de la familia, el 90% de los abusos contra los niños es algún, algún familiar. El padrastro, el abuelo, pero las mujeres también pueden ejercer violencia y una de ellas es callarse y no decir, y no, no denunciar. Por beneficio propio, por comodidad, porque lo necesitan, por lo que tú lo quieres ver, muchas veces se callan y no denuncian. Entonces eso también es violencia y es el cómplice de la persona que está ejerciendo la violencia juvenil
7: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 51 minutos, Claudelina Morán.
2: Protestan en Ramos Arispe, en el Parque Venustiano Carranza, para exigir justicia por las víctimas de desaparición, feminicidio y violencia de género. La información con Leslie Delgado.
12: Buen día, informan desde la ciudad de Saltillo. La tarde de este domingo, un grupo de feministas y mujeres realizaron una protesta pacífica en el Parque Venustiano Carranza del municipio de Ramos Arizpe para exigir justicia por las víctimas de desaparición, feminicidio y violencia de género. Cabe mencionar que esta primera protesta pacífica no recibió una alta convocatoria, ya que fueron menos de 30 las mujeres que acudieron a la concentración y se negaron a brindar alguna declaración a los medios de comunicación. Asimismo, colocaron un altar para recordar a las víctimas con veladoras, fotografías y flores. No obstante, este tipo de movimiento se ha replicado en todo el país, precisamente en ciudades como Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México para exigir justicia por las mujeres asesinadas, específicamente por Devani Escobar. Finalmente, las asistentes compartieron sus impresiones y testimonios respecto a la violencia de género que durante este 2022 en México se ha registrado al menos 122 casos de asesinatos de mujeres con crueldad extrema durante los meses de enero y febrero, de acuerdo con información de la organización Causa en Común. Informó para Grupo Región, Leslie Delgado.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos con Moisés Santiago Hernández allá a la región Carbonífera. Van a realizar un recorrido casa por casa para verificar esquemas de vacunación contra el COVID
6: Muy buenos días Juan y Claudia de todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy abarcarán sectores rurales y colonias populares con la intensa campaña de vacunación contra el COVID-19 e incluso harán un recorrido casa por casa así lo señala el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 David Alejandro Garza. esto es lo que nos comenta
15: Nacional. En Coahuila no es la excepción, sabemos que somos de los estados más adelantados de, de dosis y, y bueno, nuestro gobernador y nuestro secretario de salud en el estado nos han pedido que intensifiquemos durante estos últimos 10 días del mes de abril esta vacunación por lo que estaremos también saliendo módulos itinerantes a centros comerciales, a todos los centros de salud urbanos y rurales contarán con vacuna, se estará haciendo brigadas casa por casa en las distintas colonias y localidades de, de cada municipio de los cinco que, que conforman la región carbonífera, y que bueno, pues esto de estos excelentes resultados a fin de que
16: podamos aumentar el porcentaje de cobertura que se tiene con esta vacuna contra el COVID para los mayores de 18 años.
6: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente inicio de semana.
2: 6 de la mañana con 54 minutos en Coahuila hay una cartera vencida de 14 mil viviendas nuestro compañero Raúl Rocha conversó con el director de la Comisión Estatal de Vivienda Ricardo Aguirre
6: ¿Qué tal compañeros? Buenos días, esta es la información para el día de hoy en Coahuila hay una cartera vencida de 14 mil viviendas que representan un recurso aproximado de 40 millones de pesos dijo el director de la Comisión Estatal de la Vivienda Ricardo Aguirre Agregó que esta cantidad de viviendas no están en propiedad de las personas, pero tienen varios años viviendo ahí y suspendieron
7: sus pagos.
17: Eh, y hay el otro programa que es el de cartera vencida, que quien tenga una cartera vencida que tenía ya un contrato, le podamos dar hasta el 50% de descuento para que pague su casa y, y, y en, en uno o dos años pagando mes a mes, es decir, sin intereses ya tres años. Eh, eh, son muchas facilidades y, y facilidades importantes, son alrededor de entre 13 y 14 mil viviendas. Tenemos una cartera vencida de alrededor de 45, 40 45 millones de pesos. En la región sureste, en la región laguna es el 60-70% y eh, en 32 municipios de los 38 tenemos eh, eh, algunos lotes, algunas colonias que fueron de la de Tierra y Esperanza del Instituto de la Comisión. Ahorita traemos más o menos un, un 35-40% que hemos bajado ya, la, más o menos entre los 28 y 30, ahorita van momento yo creo que andamos en los 13-14 mil, este, la cartera vencida era de aproximadamente 55 millones de pesos, tenemos una cartera de 40 millones de pesos.
7: Esta
6: es la información para el día de hoy, buen día.
2: 6 de la mañana con 56 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto y como todos los lunes está en la línea telefónica y le aprecio mucho siempre su comunicación, nuestro amigo Rubén Aguilar. Valenzuela, Rubén, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Juan. Buen día quien nos escucha. Pues mi análisis de hoy es sobre el resultado de la votación el pasado 10 de abril el ejercicio de ratificación de mandato que pues da idea de cómo podría comportarse el escenario electoral hacia la el, el 24 eh, como sabemos eh, pues votó solo el 17.7 del padrón eh, algo así como un poco más de 16 millones de personas, de 94 millones que tiene eh, la lista. Eh, eh, y eh, cómo se comporta eh, el electorado, resulta sumamente interesante a tener en cuenta eh, de cara al 24, eh, de los 32 eh, de entidades federativas, 16... Eh, obtuvieron una, un voto por encima de la media, por encima del 17,7 y 16 por abajo de ese mismo número. Eh, entonces, eh, pues vemos que el país está básicamente dividido y, con alguna excepción, la tendencia general es que de el centro hacia el norte eh, las personas votaron. Menos eh, que la media nacional y del de centro hacia el sur votaron más. Eh, en el caso de las 16 que votaron por arriba de la media, 11 están gobernadas por eh, uh, Morena y de las 16 que votaron por abajo de la media, 10 están gobernadas por la oposición. Todavía más los seis estados que mayor votación tuvieron están gobernados por Morena y los seis estados que menos votación tuvieron están gobernados por la oposición. Y eso pues eh, revela eh, ya cómo se compone electoralmente el país y cómo podría eh, actuarse el electorado de cara al 2024. Y tanto Morena como la oposición ...considerar esa situación. Eh, en otro nivel de análisis... Eh, ...estos 15 millones que obtuvo el presidente... ...en ese ejercicio de ratificación de mandato... pues uno lo valora con los estándares internacionales... ...pues fue un gran fracaso... ...de haber tenido el doble... Eh, ...por encima de lo que obtuvo como candidato a la presidencia... ...más de 30 millones obtuvo solo 15 millones, pero revela que este es el marco del voto duro de Morena. Los gobernadores de sus 11 estados donde, de los 16 donde obtuvo mayor votación, pues eh, movieron la estructura del aparato electoral de, de Morena. En algunos casos, como sabemos, eh, miles de casillas... Eh, tuvieron un nivel de participación por arriba del 90% y, y, y cientos de casillas eh, por arriba de la gente apuntada en la casilla. O sea, hubo claramente fraude eh, y eso se debió en buena medida a que solo había representantes de Morena y el, y, eh, el, el, el PRD no tuvieron representantes en ninguna casilla el PAN solo en 23%. Entonces, me parece importante, relevante, eh, tener en cuenta eh, este comportamiento que me parece que seguirá uh, a partir de la elección que tendremos de seis gobernadores en, esta, en este año, nos irá perfilando con mayor exactitud el escenario posible, escenario electoral, de cara al 24, y te diría, eh, eh, ese escenario a partir de los datos duros eh, eh, que nadie tiene el triunfo en su mano, no lo tiene Morena y tampoco lo tiene la oposición, y hay un espacio objetivo de disputa, Juan.
1: Sí, totalmente, totalmente Rubén, coincido contigo sí. en eh, lo que tiene que ver con el, el que estos eh, resultados obtenidos en, esta, en este ejercicio de revocación de mandato, pues sin duda que son una radiografía para lo que viene en el 24, pero también para lo que ocurrirá en este 22 y lo que ocurrirá en el 23, como es el caso de Coahuila, donde se va a renovar la gubernatura y el Congreso local. Aquí, si no me equivoco, la participación estuvo entre el 12 y el 15%. Ese fue el nivel de participación que tuvo, que tuvo eh, Morena. Aquí perdió también. Eh, pues eh, muchísimos votos, eh, la, eh, algo así como 300 mil votos, el presidente López Obrador comparado con los votos que sacó cuando fue electo presidente, más de seiscientos mil, y en este caso poco más de trescientos mil. Y el escenario hacia el futuro, pues efectivamente parece apuntar a eso, un candidato que tenga esa popularidad que o que mantenga es, esos votos del centro hacia el sur del país y la oposición tendrá que estar pensando en un candidato que eh, pueda aglutinar las preferencias electorales, Rubén, del centro hacia el norte de nuestro país. Ahí me parece que va a estar la clave de la elección del 24.
16: Así es, Juan, Sí, Coahuila estuvo por, por debajo de la media. Uh -huh. este, eh, eh, y entonces, uno podría empezar a hacer eh, números de respecto a estos estados que votaron movidos por la estructura del partido y los gobernadores de Morena. Tabasco, el que tuvo más 35% y también el que tuvo más eh, casillas fraudulentas junto con Guerrero, Oaxaca, Veracruz, eh, que volvieron a las viejas maneras de los viejos... Pues, eh, según el, el, el INE, eh, pues, eh, se utilizaron credenciales de elector, se hicieron firmar votos que no se habían emitido, ya, ya sabemos esas mecánicas que uno pensó que nunca volverían, pero ahora estuvieron aquí presentes. Pero, en todo caso, sí si va, habría que ver qué significa cada estado en su eh, aportación al padrón electoral. Por ejemplo, eh, el Estado de México, que es el segundo eh, eh, o el primer estado en el padrón, eh, pues fue de los que estuvieron abajo de la media. Entonces había que empezar a hacer esta fotografía, eh, no película, se puede mover esta fotografía fija de lo que ocurrió el 10 de abril y empezar a hacer estas sumas que pudieran representar para la oposición y para la morena y para Morena, eh, este número de, de estados, Juanae. Eh. Me parece relevante, como suele, usar, suele pasar con los eventos de corte propagandístico. Tienen mucha presencia mediática antes de que ocurran los eventos. Una vez que ocurre el evento, se esfuma y ya nadie vuelve a hablar con él, como lo del 10 de, de abril en particular. Pero los datos ofrecen mucha información para hacer análisis sobre el posible comportamiento electoral para esta elección, para 23 y muy claramente para 24. Juan.
1: Totalmente, el análisis por un lado Rubén, eh, el que a los que nosotros hacemos, el que harán eh, los intelectuales y demás, todo mundo que quiera eh, eh, interpretar esta votación, pero a mí me parece que hay un elemento más importante todavía, que es la información que, que tienen los partidos y los gobiernos, ...sobre estos resultados y que eso sirva para afinar, para corregir, para delinear su estrategia electoral en, en el caso, insisto, donde se van a, 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 habrá elecciones locales antes y en su momento para la elección presidencial. Y pongo como ejemplo eh, el caso de Coahuila, el caso de Hidalgo, que tiene elección eh, este año, el caso de Coahuila el próximo... Bueno, donde hay gobiernos priistas y que los priistas, el PRI, ya vio de dónde salieron los votos de Morena y cómo salieron. Bueno, sería, a mí me parece, a mí me parece que sería un desperdicio que los estrategas electorales de esos partidos no hicieran algo relacionado con esos resultados y con esa fotografía que tuvieron la oportunidad de ver el 10 de abril, Rubén.
16: Así es, este, clarísimamente el que pudo siempre aprobar su maquinaria, digamos, con este llevar a las personas a votar, y te revela dónde está el voto de Morena, de qué tamaño es el voto duro de Morena, que fueron en torno a estos 15 millones, pero no queda todavía con claridad la capacidad de maniobra que puedan tener los partidos de, de la oposición, aunque sí sabemos dónde está la fuerza de Morena y dónde la presencia de Morena no existe, que se supone, pues, está eh, la presencia de la oposición, pero queda todavía por verse cuál será su capacidad objetiva de maniobra, de hacer, de llevar, de provocar, de
1: animar la participación electoral en esos estados. Bueno. Pues falta muy poco para comenzar a verlo. Hay elecciones, repito, este año y hay elecciones el próximo año antes, antes de la elección del 2024, que ya muchos estamos esperando que llegue, con el ánimo de que cambie ya el rumbo el rumbo del gobierno federal en este país, Rubén.
16: Así es, bueno pues así es, y así es donde, como hay que ir viendo, haciendo el análisis, y como tú dices, con mucha más precisión, claridad, los partidos para diseñar sus estrategias, elegir a sus posibles Uh, eh, candidatos, eh, eh, no para este caso que ya están, para las seis gobernaturas, pero lo que ocurrirá en las dos del eh, 23, que es el Estado de México, entiendo, y Coahuila, ¿verdad? Que es grande en 23. Así es. Y luego la elección presidencial de 24 con 16 gobernaturas. Este, hay un espacio enorme, pues, y una información dura, sólida, relevante, que arroja la votación del de, 10 de abril y que. Los partidos, en particular los partidos de oposición, están obligados a analizar para eh, eh, precisar estrategias.
1: Estaremos pendientes, Rubén. Como siempre, un eh, gusto saludarte y gracias, gracias por tu, por tu participación. Platicaremos el próximo lunes con más convicciones.
16: Platicamos el próximo lunes, Juan. Un abrazo a ti y a quien escucha. Buen día.
1: Excelente día, excelente semana, Rubén Aguilar. Siete de la mañana, son las siete de la mañana con trece minutos Y pues sí, ahí tendrá que este estos resultados, yo reitero, eh, a partir de los resultados vistos, vistos el eh, pasado 10 de abril, pues los partidos políticos, la oposición tendría eh, que ser muy ingenua para no aprovechar, para no eh, utilizar, eh, como debe utilizarse en toda eh, batalla, eh, y en este caso de carácter electoral, pues la información que Morena, a querer o no, pues eh, mostró eh, en base a este ejercicio. ¿De dónde salieron los votos? ¿Cómo salieron los votos? Este, ¿Cuánta fue la participación? ¿Quiénes promovieron es, esos votos? ¿Cómo movilizaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Creo que a partir de ahí, creo que a partir de ahí es que eh, eh, los partidos puedan aprovechar este ejercicio, no nada más estadísticamente, sino pues delineando, repito, construyendo o corrigiendo su estrategia electoral. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos. En un momento más, Claudia Olinda Morán.
2: Así es, Juan, vamos a estar platicando con José Luis Rodríguez Sena, él es director de Desarrollo Cultural. De la Secretaría de Cultura, eh, porque así como con la reactivación, miren, muchos temas económicos también en materia cultural estamos ya teniendo esta reactivación. Tienen muchas convocatorias y además, pues es mes del niño, seguramente tendrán muchas actividades. Muy buenos días, José Luis. Muy
11: buenos días, muchísimas gracias por el espacio.
2: Cuéntanos qué convocatorias traen, ten, traen temas interesantes para que eh, la gente. Eh, pueda involucrarse en, el, en materia cultural desde varios ángulos.
11: Mira, estamos justamente promoviendo estos días eh, cuatro convocatorias que tenemos para que participe la gente con el objetivo de estimular su, su desarrollo creativo eh, eh, dirigida a los artistas, a los artesanos, eh, a los creadores coahuilenses. Y de estas eh, cuatro convocatorias te platico brevemente, eh, tenemos, por ejemplo, la, la primera es Proyectos Cinematográficos en Corto. Sí. Una convocatoria que invita a los jóvenes artistas, a los cineastas, a aquellos que les gusta el cine, a que preparen su carpeta y participen en una carpeta para un proyecto cinematográfico eh, a manera de cortometraje, para que puedan participar, registrar su carpeta y eh, recibir. Van a haber tres premios en esta ocasión, el primero son 100 mil pesos al, al cortometraje documental, 150 mil pesos al cortometraje en ficción y 80 mil pesos para el cortometraje del talento emergente. Eh, son tres premios que además también eh, nosotros les damos el dinero para que empiecen a trabajar su proyecto y en el mes de, de noviembre, eh, los
1: eh, apoyamos para que vayan a, a postproducir sus cortometrajes a Estudios
11: Churubusco, a, a la institución más prestigiosa de, de, del país, y ahí puedan eh, concluir su proyecto. Entonces, la intención de esto es eh, eh, otorgar recursos, estímulos, estos tres estímulos, para que puedan producir su cortometraje y lo hagan de una manera eh, con, con la mayor calidad para que puedan eh, concursar posteriormente en festivales, en, en, en muestras de cine, etcétera, etcétera. Eh, ese es el primero. Y bueno, este cierra el 8 de julio. Uh -huh. eh, y, y quien requiere información puede mandar correo a cine.secretariacoahuila.com eh, Y tenemos otro que es la para los artesanos, para aquellos eh, artesanos que desarrollan su trabajo día a día y se llama la convocatoria mis oficios, mis manos, es el premio estatal de artesanía, este es un premio de adquisición, eh, las, los artesanos pueden registrar hasta dos piezas para ser parte del concurso y eh, hay cinco categorías, una categoría que es de tejido de textiles en algodón, lana y cerda, otra categoría entallado tallado en madera, otra categoría que es cerámica, la cuarta categoría es cartonería y papel, y la quinta ca eh, categoría es orfebrería en plata. Cada una de estas vamos a comprar, a adquirir, el premio es la adquisición de, un, de la obra ganadora, Ajá. y son 25 mil pesos para cada uno de los ganadores. Muy bien. Eh, eh, esto también lo pueden hacer en línea. No, no tienen que mandar en primera instancia su pieza, la eh, toman fotografías, mandan su currículum y eh, lo, lo dirigen a artesanía gmail.com y ahí van a, 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 a poder participar para ganar este premio. La y tercera
2: esta... y última convocatoria es de cine también.
11: No, la, te... la última convocatoria es eh, de teatro. Teatro. Teatro, sí. Vamos a, a, estamos abriendo la última convocatoria para la muestra estatal de teatro, Muy que bien. se va a llevar a cabo del 10 al 14 de agosto, uh -huh. aquí convocamos a las compañías de teatro para que participen, se les otorga un estímulo de 12 mil pesos eh, a cada una de ellas, nada más para que participen, eh, y dentro de esta participación entre el 10 y el 14 de agosto podrán eh, ganar un primero o segundo lugar, por 16 mil pesos el primer lugar, 12 mil pesos el segundo, y 5 mil pesos al mejor artista escénico, y la convocatoria y todos los datos pueden encontrarlos en, la, en el correo artesescenicas.coahuila.gmail.com final... Todas las, convoc... Todas sí, las convocatorias pero... perdón cierran el 8 de julio
2: para que esté atenta a nuestra audiencia, a todo ello, y que quien esté interesado, pues se comunique en la Secretaría de Cultura. Ah, y finalmente, José Luis, eh, el tema cultural para los niños en este eh, mes, ¿qué se puede, mira, ¿qué se va a ofrecer a través de la Secretaría de Cultura? Mira,
11: tenemos actividades, eh, esas las pueden consultar en la cartelera de la Secretaría, uh -huh. eh, y vamos a estar desarrollando actividades en los museos, de, de la Secretaría y en las casas de la cultura, son diversas actividades, talleres eh, eh, actividades eh, de teatro eh, de danza eh, y cada uno de, de nuestros espacios culturales los pueden mostrar, entonces yo los invito a que consulten la página de la Secretaría de Cultura el Facebook, el Twitter, el Instagram y ahí van a encontrar toda la cartelera y todas las actividades dirigidas a los niños a los jóvenes
2: y bueno al público en general. Así es pues muchas gracias José Luis Rodríguez sena por haber conversado con nosotros esta mañana con estas invitaciones en donde hay cultura para todos y todos los gustos y todas las edades, te agradecemos mucho esta comunicación y seguramente estaremos hablando más adelante de cómo les fue y de los premiados y de todo muchas gracias, que tengas un excelente inicio de semana. Gracias hasta luego. Hasta luego, siete de la mañana con veintiún minutos, estamos en Fuerte y claro, regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos desde la capital del acero, como todos los días, nuestro amigo, compañero periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
18: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos escuchan a esta hora. Fíjate, Juan, que después de, de ver la pirotecnia y el juego electrónico de de la inauguración de la Liga Mexicana en Monclova. La, la derrota eh, de Acereros pasó a segundo término. La, la directiva no, no escatimó en gastos para que fuera la del viernes el mejor inicio de juego de pelota de la Liga Mexicana en Monclova. Eh, la presencia del gobernador Miguel de Gelme sorprendió a los aficionados que, fíjate, lo recibieron de muy buena manera. No fue anunciado eh, ni antes a los medios, ni que estuviera presente en el estadio, pero al salir por la caseta del equipo local, la gente empezó a aplaudir. Y, y quienes est estábamos por ahí y que nos dedicamos a, a este tipo de chamba, a quién le aplauden estos cuates ¿no? Y, y vimos ya entonces salir a, primero a Gerardo Benavides Pate Luego, posteriormente, al gobernador Miguel Riquelme, quien juntos fueron ahí a, 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 pues a despedir, a saludar a, a, a José El Chapomador, que se retiró de la, del béisbol después de, de 20 años. Luego, el gobernador se fue caminando hacia la banca, hacia el logout del, del equipo de visitante, este, los generales de, de Durango. Y, y también ahí Miguel Riquelme recibió porras y aplausos de la concurrencia. Eh, incluso se escuchó la voz de una señora que estaba por ahí en, en palco preferente, gobernador, con usted sí, jalamos. Y Riquelme le respondió con una sonrisa. Otras personas al verlo pasar levantaban el pulgar eh, y el gobernador hacía otro tanto. Entonces, pues le fue le fue bien a, al gobernador en, en, en este juego inaugural de la Liga Mexicana en Muclova ocurrido el viernes y fíjate que también es la primera ocasión, aunque bueno, puede ser porque sea el primer año de gobierno que a un presidente municipal, en este caso Mario Alberto Dávila Delgado, pues este la gente no no lo recibiera con silbido ni demás. Le aplaudieron, no así, ah, pero le aplaudieron, o sea, lo recibieron bien también. Eh, eh, ya después vamos a ver qué pasa con el segundo año, porque acuérdate que un, gran, un buen catalizador, Juan, pues es normalmente ir a, a un juego de pelota o a la inauguración de un partido de, de fútbol y demás. Es que ya ves que dicen que la política y el deporte eh, no se mezclan y en ocasiones ocurren pues este que los políticos se dan cuenta si los quieren o no los quieren. Y ayer Miguel Riquelme, se dio, perdón, el viernes Miguel Riquelme se dio cuenta que en Monclova, que en la región centro, porque hay aficionados eh, de toda la región, incluso de Sabinas, este, lo ven lo ven, lo ven ven bien, Juan.
1: pues me parece que es la ratificación de lo que señalan las encuestas, ¿no? Eh, que ubican al eh, gobernador de Coahuila como el segundo mejor evaluado por eh, sus gobernados en, sí. el, en el país. En el caso del doctor Dávila, a mí me parece que, que puede responder también, Toño, y esa es un, eh, una apreciación de carácter muy personal. Me parece que puede responder a la otra actividad que tiene el hoy alcalde, que es la de doctor, y, y en pediabra, la que. Además. Que pues eh, la fama que yo sí. te he escuchado de él es que eh, en su faceta de doctor pues nunca le, le ha dicho ni le dijo que no a nadie. Y eso evidentemente pues te genera te genera una empatía, una identificación con la sociedad. Como alcalde, bueno, quién sabe qué tanto puede ir perdiendo luego esa eh, popularidad porque en la cuestión de gobernar, pues luego hay que hacer cosas que son necesarias aunque sean impopulares, y lo otro es que pues nunca hay recursos suficientes para quedar bien, para sí. quedar bien con todos, pero 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 yo tengo muy presente esa otra parte que tiene que ver con eh, el, el eh, doctor Mario Dávila, que eh, como doctor, como pediatra tiene una inmejorable imagen, no significa que a... no la tenga como gobernante, repito, pero pero en el arte de gobernar todos los días a partir de que comienzas a ejercer el poder todos los días vas perdiendo popularidad sí,
18: fíjate que en frontera por ejemplo Juan han sido cuatro doctores eh, alcaldes y fueron seguidos y de diferentes partidos uh -huh. y entonces este pues por lo que tú dices no porque nunca les negaron la atención a nadie y eso los hizo llegar a la presidencia municipal, y, y lo sí. mismo sucede acá con Mario, que fue alcalde en Frontera, y ahora
1: Así es, ahí reapareció Alfredo Paredes, ¿verdad?
18: Eh, yo no lo vi, la verdad, uh -huh. yo, yo, yo no lo vi, este, vi a, no sé si estaría en el palco con el, con el, con, con Gerardo Benavides, pero yo personalmente no lo vi, que ha ido como aficionado, pues es lo más seguro. No,
1: ahí andaba, traía uniforme, le, le también ah, le dieron casaca y todo, ah, andaba ahí, el... ah, entonces, entre los no lo invitados especiales, se tomó sí. foto ahí con el gobernador de Durango, con el güero Rosas Aispuro, que también estuvo presente ahí en el estadio de los acereros para este juego inaugural, hasta acá se dejó venir el eh, gobernador del estado de de Durango, eh, es, amigo, es amigo de, de Miguel Riquelme, de ¿no? Así es, así es, pues ahí, ahí hay una identificación regional, somos vecinos y si algo ha distinguido al mandatario estatal, pues es el trabajo coordinado que tienen nada no más con el gobierno federal, especialmente con los estados vecinos, ante las circunstancias que hoy, que hoy hay en esta parte del estado. ¿tú? Así es. Bueno, pues eh, platicaremos mañana, mañana, Dios mediante de este y de otros de otros asuntos pendientes por ahí, Toño. Esta mañana. Como siempre, un gusto saludarte, muy buenos días, siete de la mañana, siete de la mañana, con treinta y tres minutos, Claudio Linda Morán.
2: En estado crítico se encuentran las presas de Coahuila, de las cinco presas con las que cuenta el estado, tres de ellas se encuentran con poca captación de agua, las principales son La Amistad y Don Martín que están al 30 y al 12%, esto lo informa Antonio Nerio, titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento. <música>
19: Bueno, la, la presa Don Martín trae un porcentaje del 11%. No nada. Sí, eh, la amistad también ha, ha ha bajado mucho este menos del menos del 30 cuántas presas tiene el estado tiene la, la presa don martín la fragua la amistad centenario eh, y bueno palo blanco es una presa muy muy pequeña las principales presas es la amistad que con, con 4 mil millones de metros cúbicos de capacidad y la otra es don martín con mil mil millones ¿Y de metros cúbicos
10: capacidad
19: la amistad eh, está, está teniendo un trasvase todo está disminuyendo del 30% sin embargo a la amistad le sigue llegando agua del río Bravo y la presa Don Martín eh, esa sí tiene las compuertas, compuertas cerradas, tiene, una, tiene un nivel del 12% con las compuertas cerradas y no le está llegando agua porque los ríos están, está, el río Salado y el río Sabinas que es donde se eh, alimenta, pues no, no les está llegando agua.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos. Más de 16.000 indocumentados han sido regresados a su país o a sus países de origen por el Instituto Nacional de Migración. Cristóbal Negas tiene la información.
10: Durante el primer bimestre del 2022, el Instituto Nacional de Migración ha regresado a su país a 16.056 personas indocumentadas que fueron aseguradas en operativos más de 5.000 de los que se presentaron el año anterior durante el mismo periodo. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, durante los meses de enero y febrero se devolvieron a 15.618 personas por retorno asistido y a 438 por deportación, dando un total de 16.056 personas, de las cuales el 82.2% fueron de hombres y el 17.8% corresponden a mujeres. En comparación con el año anterior, se registró un aumento de 5.548 personas, registrándose un aumento en el regreso de personas del sexo femenino, ya que durante el 2021 se retornaron a 13.3% contra un 17.8% de este año. Además de acuerdo con las estadísticas del Instituto Nacional de Migración, durante estos dos años, el país en donde más se ha regresado a personas sigue siendo Honduras, seguido de Guatemala y El Salvador. Cabe mencionar que estas cifras corresponden al reporte bimestral que emite el Instituto Nacional de Migración por lo que se espera que durante el mes de mayo se agreguen las cifras de los meses de marzo y abril en donde se incluiría a los 181 migrantes asegurados en la región sureste del estado durante el pasado fin de semana para el Grupo Región, informó Christopher
1: Banegas. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Baja la positividad en casos sospechosos de COVID. De 200 pruebas que se realizaban al día en el INF para la detección del virus, únicamente el 1% está resultando positivo. Al respecto, el delegado del Instituto, Leopoldo Santillán, dijo que es un indicador favorable ya que es más tangible que los casos por COVID en Coahuila vayan a la baja.
20: A la baja de una manera positiva. Creo que eso es muy importante, por eso apostamos con la vacunación de manera intensiva, porque ha habido una respuesta, además de todas las medidas de sanidad que hemos adoptado ya como, como, como población. Y en este momento, a nivel hospitalario, solo hay cuatro pacientes en todo el estado hospitalizados, ninguno intubado, todos este, estables. Y en cuanto a la cantidad de personas que siguen, sí hay muchas personas que siguen solicitando la evaluación en el estrés respiratorio, los módulos respiratorios, pero ha sido un porcentaje muy, muy bajo el que sale positivo y se confina.
15: ¿Cuántos muy, hay
20: aquí en
2: y de cuánto es esa positividad
20: en este momento? No, pues en este, vamos a pensar que de todo el estado hay 200 personas que concurren, un promedio de 200 personas que concurren diario y solamente el 1% es positivo y...
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos este lunes. La, aquí en, en la capital del estado, la librería Carlos Monsiváis va a contar con un módulo de vacunación contra el COVID-19 a partir de las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Escuchemos a su directora, Norma Zapata. La unidad
4: de
12: medicina familiar número 89, Felín. Tendrá la vacunación
2: anti Covid el lunes en, en las instalaciones de la librería de 10 de la
12: mañana a 3 de la tarde. Se va a aplicar primera dosis, segunda dosis, refuerzo. Es para el público en general de 18 años hacia arriba. Que vayan su
11: cajilla, que se pongan en un espacio que está libre este, y, y listo para todo el público que, que quiera llegar y recibir esta vacunación. Los vamos a estar esperando ahí
12: ya con todo el material necesario. Y agradecemos sobre todo el link que nos dé esta brigada para todo nuestro personal también, librerías, bibliotecas, para los estudiantes, darle a
2: nuestra institución, sí. etcétera, toda la gente que pasa por pasa por la Alameda,
11: que también sepa que hay eh, un módulo ahí en la librería que está a sus órdenes para que puedan
9: aplicar nuestra vacuna. Sí.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, Claudio Lina Morán.
2: La bancada de Morena debe dejar atrás las descalificaciones contra los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y centrarse en otros dictámenes, solo señaló el diputado federal Jaime Bueno.
15: Claramente hay visiones distintas sobre lo que queremos para nuestro país, para su desarrollo, para su crecimiento, para nuestros hijos, nuestros nietos. Y, y, y bueno, por el hecho de no estar de acuerdo en esta visión eh, Pues creo que los descalificativos no se valen Lo que hoy ocupa México es armonía, es consenso Es eh, eh, debate, pero debate de altura Con respeto, con compromiso para construir eh, eh, pues cosas que, que en verdad le tengan un bien a la nación
6: ¿Ya listo ¿no? para la siguiente? pues ¿Ustedes el diputados?
15: Sí, sí, pues mira, en realidad eh, eh, nuestro trabajo sigue Lamentablemente, eh, les comento el lunes fue el tema de, de, de litio, que con mayoría simple eh, la, la ganan. El martes eran temas ya totalmente distintos. Un dictamen de discapacidad, otro más de delincuencia, otro que tenía que ver con jóvenes. Y muy lamentablemente eh, eh, las participaciones para discutir esos dictámenes volvían al mismo tema y volvían a las descalificaciones. Yo esperaría que ya el próximo martes, que la siguiente sesión, pues ya estemos ya sobre los siguientes trabajos. Sobre los...
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos, antes de irnos al corte le enviamos un saludo al ingeniero Fernando Fuentes del Bosque, que siempre nos está escuchando pero que además ayer estuvo de cumpleaños. Saludos Fernando, un abrazo, un abrazo fuerte. 7 de la mañana con 41 minutos, estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos con fuerte y claro.
1: Siete de la mañana con 46 minutos que escuchábamos Linda Morán para que nos acompañan a través de la frecuencia modulada.
2: Un clásico también de Frank Sinatra, New York, New York, pero fíjate que la primera que la cantó esa canción fue Liza Minelli Liza Minnelli. Como tres años antes, pero luego fue el hit con Frank Sinatra. Con Frank Sinatra.
1: Sí. El cantante de la mafia. Así le decían, yo no estoy diciendo yo, así le decían, así le decían. Así es. ¿Verdad? Bueno, 7 de la mañana con 47 minutos, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, la señora Marcela Gorgón, informó que en los 84 centros comunitarios y comedores de las personas adultos mayores se han otorgado más de 4.4 millones de raciones alimentarias. Nuestros adultos eh, mayores, dijo, merecen eh, todo, el cariño y el respaldo y por medio de este programa les brindamos a quienes viven en situación de vulnerabilidad, nutrición y actividades que mejoran su salud emocional. Destaco que eh, a en esta administración estatal, más de 4.800 personas adultos mayores son beneficiadas con la entrega de alimentos calientes y esparcimiento que se brinda en cada uno de estos centros. <música> Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta ocho minutos, Claudio Linda Morán.
2: Continuamos con la información, habitantes de la colonia Zaragoza, al oriente de Saltillo, cuentan ya con la certeza y seguridad que brinda el tener las escrituras de sus hogares en sus manos. El alcalde José María Frausto Siller refirió que la mancuerna y el trabajo en unión con el gobernador Miguel Riquelme, así como con el titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Enrique Martínez y Morales, Brindan certeza y estabilidad a los hogares saltillenses. Parte de la colonia Zaragoza es de la Comisión Estatal de la Vivienda. Son 150 casas que tienen contempladas dentro del convenio para otorgar estas escrituras. Además, este es el cumplimiento de un compromiso que quedó plasmado en el Plan Municipal de Desarrollo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 49 minutos, como todos los lunes. Alberto Borman y algo que vale la pena leer.
0: Algo que vale la pena leer, con Alberto Bortman.
9: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana en Algo que vale la pena leer, vamos a platicar del Día Mundial del Libro. Y es que, al final, como dice Marcel Proust, el hallazgo afortunado de un buen libro puede cambiar el destino de un alma. Cada 23 de abril desde 1930 en España y desde 1995 en todo el mundo, se celebra el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. La idea original nació en 1926 propuesta por el escritor valenciano Vicente Clavel y por aquel entonces se celebraba cada 7 de octubre. Años después la fecha cambió al 23 de abril considerando la coincidencia de varios natalicios y defunciones de algunos escritores entre ellos Cervantes, Shakespeare, Garcilaso de la Vega o Maurice Druon. Para 1995, la UNESCO declararía el carácter mundial del festejo con el objetivo de celebrar la literatura universal, sus autores y sus derechos. En México, y de acuerdo con la estadística del módulo sobre lectura molec realizado desde 2015 por el INEGI, los resultados sobre cómo andamos en lectura se presentan precisamente algunos días antes del Día del Libro, y para este 2022 hay algunas buenas noticias, derivadas quizá de la actual pandemia de salud, cuyo encierro obligado ha llevado a más mexicanos a considerar la lectura como una buena opción para visitar otros mundos sin salir de casa. Así, los principales resultados destacan que el promedio actual de libros leídos por persona al año es de
1: 3.9. Es el
9: índice más alto en cinco años que representa un ligero incremento en la población que afirmó haber leído al menos un libro en los últimos 12 meses. Esto se refleja en el 43.2%. El 71.8% de la población son lectores de al menos libros, revistas, periódicos, historietas y páginas de Internet, siendo la literatura con un 39.5% el género más leído, mientras que el segundo lugar lo ocupan los textos académicos con el 29.5%. En este sentido, el acceso actual a lectura a través de medios tecnológicos y digitales seguramente representa una gran ventaja y factor preponderante en el aumento del hábito lector. Siete de cada diez personas afirman que su motivación nació en el hogar y en la escuela. Por lo tanto, si queremos que las futuras generaciones fortalezcan su gusto lector, la clave del reto debe incentivarse precisamente ahí, con lecturas adecuadas que verdaderamente estimulen la imaginación y el conocimiento. Así que, con motivo precisamente de este 23 de abril, ¿qué mejor pretexto para regalar o regalarse un libro? Mil gracias por su atención, amigos lectores. Nos escuchamos de nueva cuenta la próxima semana cuando tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer. Excelente jornada, les desea su amigo Alberto Borman Y recuerden, en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico, leer un libro... Es hacer revolución
1: Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 52 minutos Noé Santoyo
0: Y el mundo de los deportes Resumen Estadio Con Noé Santoyo
21: del Santos Laguna empatrona un gol el día de ayer en el Estadio Corona ante León, con ese punto obtenido a los Esmeraldas se han ubicado en la zona de repechaje con 20 unidades, aunque nada está seguro, en esa zona puesto los interesados por ese boleto en la jornada 17, se ha apretado mientras que Santos con 17 puntos, no está eliminado, sin embargo, tiene un panorama complicado para avanzar a la siguiente fase y es que los guerreros no aprovecharon su localidad. Al minuto 13, casi abren el marcador Pero Harold Preciado no alcanzó a rematar en el área chica Y se perdió la oportunidad Otros resultados que se dieron en esta jornada Necaxa venció un gol por cero a Puebla Mazatlán dos goles por cero a Juárez Pachuca le propinó tres goles por cero a Monterrey Y las Águilas ganaron dos goles por cero a Tigres Chivas derrotó tres goles por uno a Pumas Atlas le pegó cuatro goles por dos a Toluca Cruz Azul cayó un gol por cero ante el Atlético de San Luis Y los Chiros de Tijuana en patrona 2 con Querétaro. Al momento Pachuca es el líder con 38 puntos, seguido de Tigres con 32, le sigue Puebla con 26 al igual que el Atlas, América cosecha 25 unidades, Cruz Azul 24, Chivas y Monterrey 23. El día de hoy será anunciado que la selección mexicana de fútbol jugará en el Estadio Corona este próximo 11 de junio en contra de Surinam, en juego por la Liga de Naciones de la CONCACAF. El tricolor, que habita en la división A de la CONCACAF, se encuentra ubicado en el grupo A del torneo 2022-2023, junto a Surinam y Jamaica, con los que disputará juegos de ida y vuelta. Para estos partidos, se dice que Gerardo Martino, técnico nacional, utilizará jugadores jóvenes, como los de la convocatoria del juego ante Guatemala, que se disputará el miércoles en Orlando. El tricolor no ha jugado en Torreón desde el año 2012 el Barcelona puso el título de la Liga Española en bandeja de plata para su acérrimo rival, el Real Madrid, que el próximo fin de semana podría alzarlo, después de caer el día de ayer, un gol por cero ante el Rayo Vallecano, en duelo pendiente, con cinco jornadas para el final del curso, Los merengues están en la cima con 78 unidades, 15 por encima del escolta culé, con 63. Un empate del Real Madrid en su duelo en casa ante el Español, en la 34 fecha bastará para que conquisten su Corona 35 de la Liga. Con todo y el dramatismo de la lluvia que venía y no, el piloto mexicano Sergio Pérez dio muestras de su calidad como piloto y logró subir nuevamente al podio tras conquistar el segundo lugar ahora en el Gran Premio en Italia logrando además el 1-2 para Red Bull, ya que su compañero Max Verstappen obtuvo el primer sitio. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol el lanzador cubano Carlos Juan Viera lanzó recital de picheo en la conclusión del clásico coahuilense, salida de calidad en 7 entradas, solo 3 hits y 2 carreras y 4 ponches para encaminar a zaraperos al triunfo por paliza de 11 carreras a 2 ante los doneros de la Unión Laguna, asegurando en casa la primera serie de la campaña con descarga ofensiva de 17 imparables. De igual manera, los aceleros de Monclova se quedaron con la serie al derrotar el día de ayer 11 carreras a 5 a generales de Durango.
0: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 56 minutos. Bueno, pues estamos ya mi productor, Ricardo Guzmán, me hace la batiseñal. No la señal ¿verdad? ¿eh? La batiseñal, aclarando, que es. Ya nos vamos, nos vamos esta mañana de lunes 25 de abril. Hoy regresan a clases, ¿verdad, Claudia?
2: Sí, es, regresan, regresan a, a clases, clases, algunos a presenciales y otros en línea. En línea. Algunos tomaron la precaución de que pasen los días de contagio y luego ya puedan de.
1: Bueno, entre quienes regresan presencial, va Pau. Pau este Salas Ventura ya va rumbo al glorioso Ateneo Fuente le mando un saludo mi cariño completo siempre y mis mejores deseos de que le vaya muy bien en este retorno, en este retorno a clases nos vamos, gracias por el favor de su atención, le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.